0: Uğur Tan Demirtaş yazdı. Başlık, Seçim Satım Meyilinde Türkiye Ekonomisi'nin Halip Türkiye seçime giderken, ekonominin yaşadığı zor dönemleri hepimiz yaşayarak tecrübe ediyor ve aynı zamanda finansal bilgi dağarcığımıza yeni kavramlar ekliyoruz. 2022 yılının ilk 5 aylık verilerinden yola çıkarak önümüzdeki seçim dönemine doğru giderken Türkiye ekonomisinin durumunu analiz etmeye çalışacağım. Yukarıdaki grafikte, 2022 yılının ilk 5 aylık dönemine ait cari denge ve dış ticaret verilerini derledim. Türk lirası son derece değersizleşmesine rağmen hala cari fazla veremiyor olmak ve bunun da ötesinde net hata noksan kalemiyle beraber dahi fazla veremiyoruz. Bu net hata ve noksan biraz ilgi çekici itiraf etmeliyim. Özellikle kur şokunun yaşandığı aralık ayında net hata ve noksan eksi 10 milyar dolara dayanmış. Sonrasında ise maaş Allah'ımız var, her ay 2 ila 3 milyar dolar artı bakiye gelmiş. Dışarıdan gelecek yabancı olmadığını, içeride ise çıkacak yabancı kalmadığını düşünecek olursak rezervler üzerindeki net baskının boyutları hakkında daha net bir yaklaşım cari denge ile net hata noksan arasındaki fark ile ele alınabilir. İşin acı tarafı ise real efektif döviz kuru tarihinin en düşük dönemlerini yaşamasına rağmen hala cari fazlaya geçemeyecek kadar yüksek kalmış. Normalde muhasebe farklılıkları denir ama bu kadar yüksek net hata ve noksanın temel nedeni aslında kayıt dışı ekonomiden başka bir şey değil. Reel efektif döviz kurunun 2018 ila 2021 yılları boyunca 60 ila 80 arasında gezindiğini düşünecek olursak mevcut 50 li seviyelerin uzun süreli rekor düşük bir dönem olduğunu kabul etmek gerekir. Buna rağmen cari fazla verememek, net hata noksanı eklediğimizde dahi pozitife geçemiyor olmak son derece düşündürücüdür. Eğer ekonominin toplam talep fonksiyonunun yapısında bir süreksizlik yaratmayacaksanız, önümüzdeki kışı reel efektif döviz kurunu 35 ila 40 düzeyine indirmeden çıkaramazsınız. Böyle bir reel efektif döviz kuru da ortalama asgari ücretin 130 ila 170 dolar arasına gelmesi anlamına gelir. Diğer ücret geliri sahibi olanlar da kendi ücretlerini asgari ücrete oranlayarak neye benzeyeceğine dair fikir edinebilir. Bunun olması için aylık kur yükselişlerini yönetmek gerekir. Bir başka deyişle dolar bir günde 30 lira olmaz ama her ay %7-8'lik artışlarla o düzeye sene sonuna kadar ulaşır. Toplam talep fonksiyonunda süreksizlik yaratılırsa senaryolar muhtelif hale gelir. Kuşkusuz bu süreksizlik birçok farklı şekilde gerçekleşebilir. Bu süreksizliği yaratacak dinamiklerin bazıları aynı zamanda ekonominin toplam üretim fonksiyonunda da süreksizlikler yaratabilirler. Özünde ekonomi endüstriyel üretim ile yaratılan refahın, hizmetler kalemi üzerinden difüzyonu gerçekleştirilerek tabana yayılması ve bu süreci izleyen parasal hareketlerle de modellenebilir. Bu difüzyonu artırmak için para yaratmak, yani kredi vermek gerekir. Bir başka deyişle, paranın devir hızını artırmak gerekir. Bu durumda, eğer ekonominin üreteceği refahta artacak iyileşme toplam talep fonksiyonundaki artışın gerisinde kalırsa o ekonominin tüketeceği kaynak miktarı artacaktır. Parası rezerv para olan gelişmiş ülkeler böyle bir adım attığında, dünyanın kaynaklarını daha hızlı tüketmiş oluruz. Parası rezerv para olmayan ülkeler böyle bir adım attığındaysa, rezerv para sarfiyatlarını artırırlar. Bunu da, ya döviz rezervlerinden karşılarlar ya da gelecek portföy yatırımlarıyla karşılarlar. İkisini de yapamadıklarında ise kur yükselmeye başlar. Faizler düşürüldüğünde artan parasal devir hızı genellikle toplam talep fonksiyonunu etkiler. Çünkü toplam üretim fonksiyonunu değiştirmek için sabit sermaye yatırımları gerekeceği gibi bunların geri dönüş süreleri, yani frekans yanıtları toplam talep fonksiyonunun gerisinde kalmaya teşnedir. Ekonomik modeller birçok değişkenden etkilendiklerinden dolayı bunları tek tip bir kısmi diferansiyel denklem olarak düşünmek doğru olmayacaktır. Özellikle refahın üretimi, yayınımı ve yiğitimi kavramlarını modellemek kolay değildir. Çünkü bu değişkenlerin karşılıklı etkileşimi doğrusal değildir. Yine de, bir takım özellikler bazı tip denklemlere aittir. Bunların başında yaratılan süreksizlikler gelir. Süreksiz çözümler sadece hiperbolik denklem setlerine aittir ve süreksizliklerinin entropiyi artıracak bir şekilde modellenmesi gerekir. Bu yüzden toplam talep fonksiyonunda yaşanacak süreksizlikler üretim fonksiyonunda da bir takım süreksizlikler yaratacaksa bu ancak üretim kapasitesinin düşmesiyle mümkün olabilir. Nokta. Zira termodinamik açıdan entropiyi artırmayacak bir endüstriyel ya da zira üretim artışı mümkün değildir. Finansal şokların bazıları toplam üretim fonksiyonu üzerinde böyle etkilerde bulunabilirler. Buna ödemeler dengisi krizi denir. Genellikle dış ticaret açıklarının sürdürülememesi durumunda kurda ani artışlar buna neden olur. Ödemeler dengisi krizi devalüasyon olmadan meydana gelmez ama her devaluasyonda ödemeler dengisi krizine yol açmaz. Ekonomide paranın devir hızını artırmak isterken, kuru yükseltmemekte inat etmek ülkemiz siyasetçilerinin en sevdiği atasporudur. Kuru sabit tutmanın bedeli ödenirken, paranın devir hızı arttıkça bu bedel artar ve ödenemez noktaya geldiğinde kurda ani bir artış yaşanır. Bu artış talep fonksiyonunun değerini keskin bir şekilde düşürür ama talep fonksiyonunun yapısını değiştirmez. Bu yapıyı değiştirmek sosyal dönüşümler yaşanmadan mümkün olamaz. Ani kur artışının üretim fonksiyonu üzerindeki etkisi ise değişir. Fiziksel üretim kapasitesi değişmeyeceğinden dolayı üretim sabit kalır ya da artarsa toplam talebin ithalatı düşürücü etkisiyle beraber cari dengede iyileşmeler yaşanır. Burada yaşanacak iyileşme ile elde edilecek cari fazlanın o ekonominin kreditörleri açısından borçlarının çevrilmesine rıza göstermesi durumunda ödemeler dengesi krizi yaşanmaz. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise ödemeler dengisi krizi yaşanır. Borçlar çevrilmez, artan faizlere rağmen cari denge pozitife geçmez ve temerrüt riski gelişirse, paranın devir hızını mesela 15'e düşürerek aşabileceğiniz bir krize ona düşürmenize rağmen aşamaz hale gelebilirsiniz. Buradaki kritik mesele, paranın devir hızı ile cari denge ya da cari denge ile net hata noksan arasındaki fark arasındaki fonksiyonun, kreditörlerin borçların çevrilmesine karşı gösterdikleri rıza fonksiyonunun kesişeceği noktaya kestirebilmektir. Ödemeler dengesi krizi Türkiye içi ve dışı hiçbir aktörün lehine olmayacaktır. Her şeyden önce kreditörler borçlarının battığını kabullenmiş olurlar. İthalat yapılamadığı anda elektrik, ulaşım, sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelir. Türkiye'nin mevcut sosyal yapısında bu durum başka süreksizlikleri tetikleyecektir. Tarihte kırılmalar yaşanır. Buna benzer bir bölüşüm sorunu ülkede geçmişte çokça kırılmaya yol açmıştır. Dolayısıyla, en temel yaklaşım yaşanacak finansal şokların ülkenin üretim yapısında herhangi bir süreksizlik yaratmaması için bütün aktörlerin ortak bir zeminde bulaşacağıdır. Bulaşamazlarsa da, tarihi bir kırılma anına daha gideceğimiz aşikardır ama bunun ne olacağını kestirmek insan doğasının bilinmezliğinden dolayı mümkün değildir. İmkansız üçlemeye göre sermaye hareketlerinin serbestliği, politika faiz oranı ve kur seviyesi üçlemesinden aynı anda sadece ikisi kontrol edilebilir. Tabi buradaki en ilginç nokta sermaye hareketlerinin serbestlisidir. Çünkü politika faiz oranı ve kur seviyesi matematiksel karşılıkları olan kavramlarken, sermaye hareketlerinin serbestisi bu kadar kesin değildir. Bunun canlı örneklerini bugünlerde sık yaşıyoruz. 1980 öncesi gibi cebinde döviz taşıyanın hapse atılacağı bir dönem yaşamıyoruz ama yumuşak sermaye kontrolleri de devrede değil diyemeyiz. Nihai tüketim ürünlerinin ithalatından alınan vergiler, döviz alım satımında uygulanan kambiyo vergisi, ihracatçıların döviz satma zorunluluğu gibi uygulamaları bunlara örnek verebiliriz. Sermaye kontrollerinin amacı sabit tutulmak istenen politika faizi ve kur için alan açmaktır. Mevcut durumda bu tarz uygulamaların cari dengede beklenen iyileşmeyi sağlayamadığı ise ortadadır. İş bu halde daha sert kontrollerin uygulanması bir tercih olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, kritik soru ise bireylere yansımaları olacak kadar sert sermaye kontrollerinin sonuçlarının ne olacağını ele almak gerekir. Türkiye ekonomisi finansallaştığından dolayı bankadaki döviz mevduatları zaten defalarca kez para yaratmakta kullanılmıştır. Dolayısıyla, kaydi olarak bulunan bu paranın nakdi olarak bir kaynak olarak değerlendirilmesi zor görünmektedir. Yastık altındaki döviz ve altının ise ağır sermaye kontrollerinden etkilenmesi teorik olarak mümkün değildir. Bu durumda geriye böylesi bir adımın cari dengi üzerindeki etkilerini ele almak kalabilir. Nihai tüketim malları ithalatı toplam ithalat içinde %10'dan az bir paya sahiptir. Zaten bu ithalat kalemleri maliye politikalarıyla vergilendirilerek de azaltılabilir. Bu ithalat kalemi tamamen sıfırlansa dahi, cari dengede bir stabilite yaratamaz. Nokta. Aramalı ithalatı ise toplam ithalatın yüzde sekseninden fazlasını oluşturur. Dolayısıyla ağır sermaye kontrollerinin bu ithalat kalemlerini azaltması hedeflenen etkileri her şartta ekonominin daralmasına yol açacaktır. Bu durumda, sıkı sermaye kontrollerinin tek bir amacı olabilir neyin ithal edilip neyin edilemeyeceğini devletin kontrolü altına alarak stabil bir ödemeler dengesi kurmak. Bunun iktidara yakın sermaye grupları için farklı rantiye mekanizmaları yaratma ihtimali yüksek olsa da, iktidara seçim kazandırabilme ihtimali hayli düşüktür. Dolayısıyla sıkı sermaye kontrollerinin beklenen cari iyileşmeyi yaratma potansiyeli kısmen olsa dahi, bunun seçim kazanma stratejisi uğrunda hayata geçirilmesi fikri pek rasyonel durmamaktadır. Böyle bir adım ancak tarihi bir kırılma yaşanırsa bunun ertesinde gerçekleşebilir. Geçmişteki 24 Ocak 12 Eylül ilişkisi buna örnek verilebilir. Geriye ister istemez tek senaryo kalıyor. Kurun kontrollü artmasına izin vererek kaynak bölüşümünde seçim öncelikli bir strateji ile ilerlemek çünkü kur ve faiz aynı anda baskılanmaya çalışıldığında yüksek montanlı faiz artışı ile kurun kontrolsüz artışını kabullenmek arasında bir karar anı yaşamak zorunda kalınıyor.